0: Hola Polímata, muy buenas, bienvenido al podcast de Polímatas, mi nombre es Val Muñoz de Bustillo y esta semana vamos a tratar un tema que por lo que he visto en la encuesta a todos os interesa mucho que es el aprendizaje, concretamente el aprendizaje de forma autodidacta. Para ello os voy a hablar de la técnica de Richard Feynman para comprender cualquier cosa, la he puesto en práctica por lo tanto puedo decir que aparte de la parte teórica que la vamos a tratar también vamos a ver cómo me ha funcionado a mí, con un ejemplo concreto. Y bueno, y de paso hacemos un descansito de la serie de sistemas complejos, que está gustando mucho, pero yo sé que también os gusta ver otros temas. Así que sin más, vamos con la técnica de Richard Feynman para comprender realmente cualquier cosa. Richard Feynman decía que si no puedes explicar algo a un estudiante de primer año es que no lo has comprendido de verdad. Pero ¿quién era... Feynman, ¿Quién es el genio detrás del método que os voy a explicar? Bueno, para los que no los conozcáis, Richard Feynman fue un científico, un, un físico, uno de los personajes más populares del siglo XX probablemente. De estos personajes que junto con Einstein consiguen ser realmente estrellas dentro de la ciencia, lo cual no es muy habitual... Ganó un premio Nobel por el desarrollo de la electrodinámica cuántica, que es una variante de... bueno, una variante, es una rama dentro de la mecánica cuántica. Pero sobre todo, Richard Feynman fue muy famoso porque era una persona altamente carismática que tenía una capacidad para expresar cosas complicadas. Su materia, la mecánica cuántica, es realmente algo muy complejo y él conseguía hacer de algo muy complejo algo relativamente sencillo. Yo le conocí gracias a un libro que se llama Seis piezas fáciles, donde explica seis conceptos de física de una manera muy, muy sencilla, como si fuese para niños pequeños. Algunos de esos conceptos son realmente complejos. Trata, por ejemplo, sobre los átomos, sobre la gravedad, física cuántica y otras tres otras materias que ahora mismo no, no recuerdo. Pero me encantó cómo divulgaba, cómo expresaba, y realmente para mí es alguien en quien fijarme, ¿no? Cualquier divulgador puede encontrar en Richard Feynman un gran maestro. Hasta donde yo sé, Feynman nunca habló públicamente de una técnica de aprendizaje. Es decir, lo que yo os voy a contar hoy no es alguna, no es una técnica que él desarrolló y explicó, sino que fue su, via, su biógrafo James Glake, quien en su biografía Genius, the Life and Science of Richard Feynman, contaba que Feynman en su preparación para un examen oral de la universidad decidió comprar una libreta y le puso el título de Cuaderno de Cosas que no sé. Fijaros cómo, cómo era Richard Feynman, ¿no? Siempre tuvo esa humildad porque era una persona que siempre ponía la duda como algo realmente importante y valioso, ¿no? ¿no? No pretendía saberlo todo a pesar de que era una de las personas más inteligentes en la faz de la Tierra. Entonces, una vez que tuvo esta libreta que tituló Cuaderno de Cosas que no sé trabajó durante semanas profundizando en cada rama de la física. Él ya era una persona que sabía bastante de física, estaba estudiando, pero se dedicó a profundizar en aquellos conceptos que no tenía claros o que desconocía. Y fue organizando toda esa información, sintetizándola una y otra vez, reorganizándola, puliendo todas las inconsistencias y la falta de claridad que había en los conceptos. En definitiva, el objetivo que tenía Feynman con este cuaderno era profundizar en cada tema hasta dar con lo nuclear, con lo fundamental. Personalmente me siento muy identificado con esta manera de pensar, porque en definitiva es lo que busco hacer en Polímatas, dar con los principios que dirigen el mundo y profundizar en ellos hasta encontrar lo esencial. Gleick escribió la biografía en 1992, y mi sensación es que de forma orgánica los seguidores de Feynman cogieron la idea principal planteada en la biografía sobre esta técnica y fueron dando forma de manera orgánica a una técnica de aprendizaje que la llamaron la técnica de aprendizaje de, de Feynman. Veamos en qué consiste esta técnica. El primer paso es elegir un concepto que quieras aprender. Te recomiendo que compres un libro chulo, un cuaderno chulo, bonito, que esté limpio, que esté nuevo, y que le pongas el título que más te guste. Por ejemplo, podrían ser conceptos importantes o temas que me interesan o cosas que no sé, tal y como decía Richard Feynman. La idea principal es que según vayas escribiendo en él y profundizando en más conceptos, te vayas sintiendo cada vez más motivado porque vas a ir viendo cómo va creciendo y cómo vas destilando conocimiento en ese cuaderno. Eso te va a hacer sentir orgulloso del cuaderno y probablemente te va a dar motivación para seguir trabajando en él. ¿A quién no le gustaría tener un cuaderno como los de Leonardo, ¿no? o Edison, o, o el propio Richard Feynman? Ahora elige un tema que te interese, abre la primera página, escoge un tema que te interese, que no sea demasiado extenso, por lo menos al principio, porque es muy fácil perderte en un tema demasiado extenso. Yo, por ejemplo, cuando iba a hacer el ejemplo para el artículo... Pensé en la teoría de la evolución, pero luego me di cuenta de que era un tema demasiado extenso y que se me iba a hacer un poco bola. Así que finalmente escogí la selección natural, que es una parte de la teoría de la evolución, pero está más acotada. Y ahora simplemente escribe el concepto en la parte de arriba de la página. El segundo paso de la técnica es desarrollar el tema con tus propias palabras. Si es un concepto que ya conoces o que tienes un conocimiento básico sobre él, nada, no te preocupes, lánzate, ponte a escribir, escribe todo lo que sepas sobre él, expláyate, y no te comas mucho la cabeza por explicarlo demasiado bien o por ser demasiado correcto, gramática, ortografía... Eso ya lo haremos más adelante. Siempre vas a tener tiempo para sintetizar y corregir todo aquello que ahora mismo no te quede bien. Si por el contrario no sabes nada sobre el tema... Lo primero de todo, lógicamente, es que leas un libro, te leas unos artículos, escuches podcasts, Bueno, tu medio favorito al final para, para informarte y para formarte. Te recomiendo que mientras te estás informando, te estás leyendo o estás viendo un vídeo de YouTube o lo que quiera que hagas, lo hagas de forma activa. Es decir, vayas tomando notas y te vayas haciendo preguntas sobre el tema. Vamos, nada más mmm, diferente que hacer un aprendizaje activo, que es algo que que se sabe perfectamente que es mucho más eficaz que simplemente sentarte y consumir información, sin ton ni son. Cuando sientas que ya más o menos conoces suficientemente bien el, el tema, el concepto que quieres tratar, vuelve a tu cuaderno y escribe sobre él. No, no cojas y transcribas exactamente lo que, lo que has leído o lo que has visto. Se trata de que lo desarrolles con tus propias palabras. Mortimer Adler, un filósofo, decía que la persona que dice conocer algo pero que no sabe explicarlo, normalmente es porque no lo conoce. Es decir, si os fijáis, lo que estamos haciendo es ponernos a prueba y ver si efectivamente sabemos explicar aquello que hemos consumido con nuestras propias palabras. Es decir, si realmente lo hemos interiorizado. El tercer paso es completar la información. Repasa tu texto, reléelo. Identifica las carencias que tenga. ¿Dónde te falta claridad? ¿Dónde te falta información? Hazte preguntas. Por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? ¿Hay alguna base científica sólida sobre este asunto? ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos? Las preguntas son la clave, ya que van a ir marcando el camino de tu investigación. Muchas veces, a partir de esas preguntas es cuando te das cuenta de que no conoces realmente el tema. De que no has profundizado lo suficiente. Por lo tanto, tienes que volver a la fuente o a otras fuentes diferentes e ir complementando tu información con nueva información. O ir corrigiendo, porque en algunos casos simplemente lo que habrás puesto será erróneo. Es importante, como he dicho antes, que no transcribas el texto de las fuentes. Es decir, que no cojas y completes tal cual lo estás leyendo en la Wikipedia la información que te falta. ¿Por qué? Porque si lo haces así, no estás haciendo un aprendizaje activo. Léelo, interiorízalo y luego vuelve a tu cuaderno y escribe sobre ello. Reescribe, tacha, corrige, lo que haga falta. El cuarto paso consiste en simplificar lo que ya hemos escrito y sintetizarlo. Vuelve a tu texto, léelo de nuevo y comprueba si es suficientemente claro para explicárselo a un niño. Esta es la prueba de fuego. Fíjate si has usado demasiada jerga, tecnicismos, siglas, conceptos complejos. Feynman siempre buscaba la forma de explicar cosas complejas como la mecánica cuántica con palabras sencillas. En sus propias palabras él decía que el problema real en, en una clase, por ejemplo, o en un libro de ciencia, no era la precisión en el lenguaje, que muchas veces los científicos se obsesionan por ser muy precisos. Él decía que el problema era la claridad del lenguaje. Lo que viene a decir Feynman aquí es que es más importante ser claros que ser precisos. En primer lugar, es importante ser claro y luego buscar la precisión, pero no al revés. Cuando usamos jerga, lo que podemos estar haciendo es tapar nuestra falta de claridad sobre determinados conceptos, ya que conocer una palabra no significa necesariamente conocer el concepto. Yo puedo hablar, por ejemplo, de genes o de ADN y no tener ni idea de lo que son, por lo tanto... Finalmente, no estoy consiguiendo lo que busco, que es comprender bien el concepto, sino que me estoy limitando a escribir algo de lo que he leído o de lo que he oído hablar. Tira del hilo, busca, de, busca más información sobre esos conceptos que te son ajenos y reescribe tu texto una y otra vez para que no necesite de esa jerga. Finalmente, sintetiza, elimina lo accesorio y vea la esencia del concepto. Esto es muy importante busca la manera de eliminar toda la paja de tu texto. Todo aquello que no tiene relevancia para lo que realmente quieres contar, es mejor quitarlo. Para explicar algo, no necesitas contar todos sus detalles, sino que lo que buscas es explicar con claridad lo esencial. Feynman usaba muchas metáforas y ejemplos en sus clases, ya que es una forma muy eficaz de acercar al principiante un tema nuevo. Las metáforas nos ayudan a asociar nuevas ideas con otras que ya forman parte de nuestro conocimiento, y por lo tanto, el concepto nuevo se comprende mucho mejor. Y como lo comprendes mucho mejor, se fija mucho mejor en tu memoria a largo plazo y por lo tanto, se convierte en conocimiento. El último paso es de cosecha propia porque si buscáis información sobre la técnica en internet veréis que la mayor parte de la gente no habla de este paso. Este paso es enseñar a otros, es decir, tú ya has trabajado en tu concepto, lo tienes perfecto en tu cuaderno, has ido a lo esencial, lo podría entender un niño de 10 años, pero yo lo que te propongo es que ahora cojas eso y lo compartas con otra gente. Lo puedes hacer en un blog, lo puedes hacer en un podcast. Puedes hacerlo en una conversación con tus amigos en el bar, aunque probablemente te manden callar. Pero bueno, lo puedes intentar. Puedes hacerlo en un debate, en la oficina, como tú quieras. Lo importante es hablar de ello, hablar de ello a menudo, porque al final cuando yo recupero un concepto y lo, lo voy trabajando una y otra vez durante semanas, meses, años, es cuando realmente ocurre el aprendizaje a largo plazo. Vamos a llevar la técnica de Feynman a la práctica. Yo llevo usando la técnica de Feynman varios años porque, en realidad, cuando escribes en un blog lo haces de una manera más o menos natural, ¿vale? Pero como he querido ser un poquito más purista e ir paso a paso, he decidido seleccionar un tema, que es el primer punto de la técnica, recordar elegir un concepto que quieras aprender. Yo he elegido la selección natural de la teoría de la evolución de Darwin, y como era un tema que ya conocía bastante bien, gracias a lecturas como El gen egoísta de Richard Dawkins, que es un libro de cabecera, decidí no investigar más, ¿vale? El tema es bastante acotado, así que es un buen ejemplo para poner el método en práctica. La segunda parte de la técnica dice que desarrolles el tema con tus propias palabras. Bien, aquí yo lo que te recomiendo es que te vayas al blog, porque si no, difícilmente vas a poder ver el ejemplo. Porque he puesto un pantallazo en el blog de mi primera versión, desarrollando con mis propias palabras lo que es la selección natural. Lo limité a una sola página para que no se me fuese mucho, pero en tu caso puedes hacer todo lo que tú quieras, dos, tres, cuatro páginas, lo que tú necesites. En el paso 3 de completar la información, me di cuenta de que me habían surgido un par de dudas relacionadas con el papel de las mutaciones en la reproducción y la selección, si era a nivel de genes, de organismos o de grupos, me habían surgido un par de temas que no, no conocía bien, tenía alguna idea, pero me faltaba claridad. Así que cogí, decidí investigarlos un poco más en profundidad y nada, en 10-15 minutos, con la Wikipedia y un par de fuentes más, conseguí clarificarme. Decidí no introducir más información porque pensaba que no era información clave para el concepto, por lo tanto lo dejé ahí. Pero bueno, para que veáis un poco cómo, cómo funcioné. El paso cuarto, que es el de simplifica y sintetiza, es el que me llevó más tiempo. Cogí el texto original y lo volví a escribir desde cero porque pensaba que había algunos conceptos que no estaban suficientemente sencillos, no estaban suficientemente bien explicados, y además decidí incluir un ejemplo. También aproveché para añadir un diagrama que ayudase a entender mejor la idea de cómo la selección natural es un mecanismo que facilita la adaptación al medio. El resultado lo podéis ver en el blog... Y bueno, pues el, el diagrama que hice al principio me parecía un poco abstracto, un poco como funciona mi cabeza, bastante abstracta, y pensé que podía sintetizar mejor la explicación, así que volví a hacer otra versión más, esta vez sí, ya más cortita, más sintética, y con un diagrama, bajo mi punto de vista, más claro y más accesible. Por último, en la fase 5, que es la de enseñar el concepto a otros, bueno, pues... En la comida que tuve con un colega lo iba a meter, pero bueno, finalmente no lo traté. Voy a ver si consigo engañar a mi novia y se lo cuento a ella. Bien, pero ¿realmente la técnica de Feynman tiene una base científica? Si queremos ser pensadores críticos, tenemos que intentar no dejarnos deslumbrar por estos métodos chulos con nombres guays de, de genios como Feynman, ¿no? Y bueno, yo una de las primeras preguntas que me hice es: ¿realmente esto tiene alguna validez científica? Busqué mucho y solo fui capaz de encontrar un estudio que hablase de la técnica de Feynman como tal. Este estudio fue realizado con estudiantes, con un grupo de 20 estudiantes que estudiaron un tema. Unos utilizaron la técnica de Feynman, otros utilizaron simplemente estudio normal. Y en el estudio no se dieron resultados positivos a favor de la, de la técnica de Feynman. Por lo tanto, bueno, ya esto me dejó un poco así. Así que decidí estudiar lo que eran los fundamentos de la técnica. Es decir, la técnica de Feynman se basa en una serie de fundamentos pedagógicos. Vamos a ver qué base científica tienen. En primer lugar, elegir un tema que nos interesa, ¿no? porque la, el método Feynman se basa en Seleccionar un concepto que te interese, algo sobre lo que estás leyendo o algo que te motiva. Y hemos visto, y esto sí que está demostrado en muchos estudios, que la motivación sí que tiene una correlación importante con el aprendizaje. De hecho, hay un meta-análisis de 121 estudios donde se, donde se puede ver fácilmente una correlación moderada, no muy alta, pero sí moderada, entre el interés de los alumnos y las calificaciones en las asignaturas. Por otro lado, está el fundamento de desarrollar un concepto con tus propias palabras. Bueno, en la fase del método Feynman donde desarrollamos el concepto, nos estamos forzando a recuperar información de nuestra memoria a largo plazo, lo que sí que se ha demostrado científicamente como una forma muy eficaz de reforzar los conocimientos. Si estás interesado en estos estudios de los que estoy hablando, en el artículo del blog enlazo varios, ¿vale? Además, cuando intentamos explicar un concepto en nuestros propios términos, recurrimos a conocimientos previos y los usamos para explicar el nuevo concepto, mezclando conocimientos existentes con nueva información. Es decir, estamos aprendiendo de forma activa. Como dice Héctor Ruiz Martín, las ideas solo tienen sentido a la luz de nuestros conocimientos previos. Es decir, solo podemos aprender cuando la nueva información la relacionamos con información ...que tenemos almacenada en nuestra memoria a largo plazo... ...es decir, nuestros conocimientos. En la fase de completar la información... ...nos vemos obligados a seguir ampliando información sobre el tema... ...y asociar la nueva información con nuestro conocimiento previo... ...es decir, seguimos realizando un aprendizaje activo. ¿Y qué hay de la fase de sintetizar y usar ejemplos y simplificar? Bueno, pues cuando sintetizamos una idea... ...de alguna manera lo que estamos haciendo es separar el grano de la paja. Porque no toda la información sobre un tema es igual de importante. Y decidir qué lo es y qué no lo es forma parte de ese aprendizaje activo. Por lo tanto, refuerza la retención de los conocimientos y nos ayuda a pensar de forma crítica sobre un tema. Por otro lado, el uso de ejemplos y analogías como las que os he explicado antes en, en el ejemplo de la selección natural nos ayuda a relacionar el nuevo concepto con otras situaciones que nos son familiares por lo que nos ayuda a su vez a asociar esos nuevos conocimientos a los que ya tenemos. Y por último, está la parte de enseñar a otros, que aunque no lo dicen explícitamente en el método Feynman, yo lo he añadido como, como la última parte, bueno, aquí sí que hay mucha evidencia de que enseñar a otros es una buena forma de aprender. La motivación y el nivel de preparación que requiere asumir la responsabilidad de enseñar algo es un plus para reforzar el aprendizaje. Mi conclusión es que la técnica de Feynman para aprender cualquier cosa está basada en fundamentos pedagógicos sobradamente demostrados, por lo que es muy recomendable para cualquier persona, como tú o como yo, que quiera atacar por su cuenta un tema complejo. Lo que sí que me queda claro después de ponerla en práctica es que requiere tiempo y esfuerzo. No es una solución fácil para aprender cualquier cosa, sino que es un método exigente para aquel que está realmente dispuesto a invertir tiempo en el conocimiento profundo. El tiempo necesario lógicamente va a ser mayor cuanto menor sea la base que tú tengas en el concepto a tratar. Por ejemplo, si yo no hubiese tenido ni idea sobre la teoría de la evolución, en vez de dedicar media hora, que es lo que dediqué más o menos a desarrollar la selección natural, podría haberme llevado varias horas. El método de Feynman también es un método muy bueno para poner a prueba nuestro nivel de conocimiento sobre cualquier materia. ¿Por qué? Porque saca a la luz las debilidades de nuestro entendimiento sin ninguna piedad. Es un método completamente completamente duro con nosotros. Hay una conclusión a la que he llegado después de leer cientos de libros. Leer sin más no te va a llevar a una comprensión profunda de las cosas. Y esto es muy duro para los que nos gusta mucho leer. Pero si realmente quieres rascar más allá de la superficie, necesitas involucrarte, tomar un papel activo en tu aprendizaje. Puedes hacerlo a través de buenos cursos. O puedes hacerlo por tu cuenta con paciencia con técnicas como las que hemos visto hoy. No me he olvidado, ya sabes que siempre me gusta plantearte que lo lleves a la práctica. Así que te voy a sugerir algo muy sencillo. Coge un cuaderno de casa, elige un concepto de polímatas que te haya resultado interesante, como puede ser el coste de oportunidad, la carga cognitiva, los sistemas complejos, lo que tú quieras. Y pon en práctica paso a paso la técnica de Feynman. Luego además me encantaría que compartieses fotos de tu cuaderno en Polímatas, en la cuenta de Twitter de Polímatas. Que por si no lo sabéis, tengo una cuenta de Twitter que todos los días publico cosas. Es Polímatas, al cual, con Y, arroba Polímatas. Bueno, pues si me referenciáis ahí y ponéis fotos, genial, porque así lo compartimos con todos. Y eso ha sido todo por hoy. Antes de irme me gustaría pedirte que si te ha gustado lo compartas con tus amigos. Me ayudas muchísimo compartiendo. También me gustaría que si te metes en Twitter pues te comuniques conmigo porque al final en esta fase del proyecto ya sabes que el feedback para mí es lo más importante de todo. Saber lo que os gusta, lo que no os gusta. Aprender en definitiva. Sin más me despido, soy Val Muñoz de Bustillo. Esto ha sido un capítulo más de Polimatas. Un abrazo fuerte.